0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación Invasal, un podcast del Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores Invasal.
1: En Estación Invasal conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de Invasal. Mi nombre es Celine Musler.
0: y yo soy Daniela Lazo y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación Invasal una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Diariamente, en hogares e industrias, usamos y desechamos productos muchos de los cuales terminan, de una u otra forma, llegando a nuestros ríos y mares.
1: ¿Te gustaría saber más sobre los orígenes y efectos de la contaminación en ríos y mares? Si es así, entonces quédate junto a nosotros en este episodio de Estación Invasal, en el que junto a Paulina Badamonde y Winfred Espejo, conversaremos sobre este preocupante tema. Hola Paulina, hola Winfred, ¿cómo están? Bien, muchas
2: gracias. Hola Celine y Daniela, un gusto estar acá. Hola.
3: Hola, Celine Daniela, igualmente un gusto.
0: Bueno, queríamos comenzar preguntándoles cuáles son los tipos de desechos que nosotros generamos y que pueden generar a su vez contaminación.
2: Existen varios tipos de desechos que pueden ser clasificados de acuerdo a sus características. Están los residuos líquidos, que son aquellos eh, que vienen desde las industrias, como los riles, los famosos riles residuos líquidos industriales, o los residuos líquidos que nosotros generamos dentro de nuestra propia casa. Y ahí están las aguas grises, que son las aguas que vienen desde el lavaplato, desde la tina, y las aguas negras, que no vamos a detallar de qué consisten. Después están los residuos sólidos, que esos son múltiples desechos que terminan generalmente en vertedero, que es la correcta disposición de ellos, y después comienzan otro tipo de clasificación, como los residuos peligrosos, en donde destacan los residuos radiactivos y también hay otros subgrupos que son los reciclables, y así va. Entonces existen varios tipos de acuerdo a sus características físicas y dentro de cada subgrupo se pueden subdividir de acuerdo a sus efectos biológicos.
1: Entonces tenemos como distintos tipos para estos contaminantes, pero en el fondo, si pensamos en organismos acuáticos que después de algún tiempo estos contaminantes llegan hasta sus medios, medio acuático, ríos, mares, lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo se ven estos organismos afectados por estos contaminantes?
3: Los organismos acuáticos se pueden ver afectados de diversas formas. Por ejemplo, los microplásticos son principalmente contaminantes físicos y también hay contaminantes químicos como metales o contaminantes orgánicos que llegan al sistema acuático y pueden al hacer alteraciones en el organismo acuático tanto en peces o, o en otros eh, organismos acuáticos que habitan ahí, tanto en sus diferentes sistemas, porque estos es contaminantes son multisistémicos, su, su efecto pueden ser en diversos órganos, y uno de los que se evalúa bastante son los efectos reproductivos que quizás Paulina nos puede dar algún otro indicio sobre eso.
2: Existen un grupo de contaminantes eh, que tienen la capacidad de interferir con nuestro sistema endocrino. Nosotros tenemos que recordar que básicamente el funcionamiento de todo nuestro organismo es por impulsos nerviosos que está dominado ¿cierto? por el sistema nervioso tanto central como periférico, que es como lo que mantenemos más en mente, pero después tenemos un conjunto de químicos, llamados hormonas, que nos comunican con el resto del organismo, y las hormonas no solo son lo que cotidianamente conocemos como relacionado con la reproducción, sino que también está con nuestros señales de alerta, la adrenalina, verdad, cuando estamos asustados, o también la tiroide que nos regula el metabolismo y la energía que tenemos, etc. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos muchas necesidades en términos de agricultura, tecnología, hasta eh, productos farmacéuticos verdad, o de limpieza, que nos han hecho crear un conjunto de químicos que son 100% artificiales. Y ahora nos hemos dado cuenta que muchos de esos compuestos tienen la capacidad de imitar o de bloquear la acción de las hormonas. Y eso no solo nos afecta a las personas, sino que también afecta a todos los organismos acuáticos. Porque de repente nosotros respiramos o comemos, porque la dieta es como la principal vía de contaminación en las personas, pero los peces nadan, los peces están los 24-7 nadando en esta sopa de químicos que estamos transformando los ríos y los mares. Entonces hay casos muy severos en donde estos tipos de contaminación, por ejemplo, hacen que los machos se feminicen. y hacen que los machos dentro de los testículos empiecen a crear huevos. Y eso se conoce como intersexo y eso ha sido reportado en todo el mundo y por supuesto eso tiene efectos en el éxito reproductivo de las especies que habitan en las aguas y por consecuencia en el éxito de la población, ¿verdad? Porque al menos hasta ser reproductivo van disminuyendo los números de individuos y por ende la población se pone en peligro. Eso es uno de los efectos más grandes que se han reportado con respecto a contaminantes químicos.
1: Es súper interesante eso! Porque podríamos pensar que un pez o un animal se ve saludable, pero aún así no puede reproducirse y no puede hacer crecer su población. Así que es como un poco, como que podríamos decir que pasa piola, nomás, como que pasa, si claro. lo veamos.
2: Claro, porque por ejemplo, el caso más característico es la, las pastillas anticonceptivas que muchas mujeres consumimos cuando no queremos tener guagua, ¿verdad? Y lo que pasa es que uno absorbe un 10-15% de la hormona que te produce esta inconcepción y el resto se va por la orina. Y las plantas de tratamiento de aguas servidas no están diseñadas para tratar este tipo de contaminación que se llaman contaminantes emergentes o personal care products, productos de cuidado personal, porque las plantas de aguas servidas están diseñadas para disminuir la carga de nitrógeno, para disminuir los sólidos que vienen en el agua. Entonces, estos productos pasan colados hacia los ríos y ahí producen efecto. Y en eso eh, no hemos dedicado a estudiar, que es como en el fondo ver cómo estos químicos tienen estos efectos en peces y nosotros no somos tan lejanos de cómo funcionan los peces. Entonces, si los peces tienen estos efectos, es muy probable que nosotros también, al consumir agua que tiene estos productos, vamos a tener las mismas consecuencias. Y es conocido de que... El recuento de espermatozoides, por ejemplo, en hombres, ha disminuido mucho. O también es conocido de que cada día hay más parejas que están teniendo problemas para poder reproducirse. Y, de nuevo, no solo está relacionado con la reproducción, sino también hay como una relación muy cercana entre estos compuestos y la obesidad de las personas. Porque también la obesidad está regulada por las hormonas. Entonces, hay como todo un conjunto que nosotros estudiamos, los efectos en peces, pero también esos efectos son observados en las poblaciones y en otro tipo de animales.
3: Ahí me gustaría acotar ahí dos puntos que son muy importantes que hay que tenerlo en mente que se puede ver el agua transparente, ya sea en el río en otras partes, pero pueden haber contaminantes que estén en esa agua porque están disueltos y nosotros no los vemos. Puedo decir no mira, el río tiene el agua transparente. Puede estar muy bien, pero puede estar con químicos disueltos en, en, en el agua. Entonces eso puede estar afectando al organismo. Y otro punto muy importante a destacar es que muchos de estos contaminantes nos producen efectos agudos. No es que el pez toque esa agua contaminada y se va a morir al tiro. Son efectos crónicos que al estar expuesto a largas veces a estas concentraciones van a causar estos efectos reproductivos que está señalando Paulina o pueden causar otras alteraciones o también en las personas eh, porque son acumulativos algunos también. Entonces son efectos a largo plazo algunos.
0: Sí, bien, no Es súper importante lo que están conversando. Y a la vez yo le llamaría como... Efecto kármico, ¿verdad? Como que son nuestros desechos, Uno creen que se van, afectan a los demás, pero de alguna forma te pega de vuelta.
2: Siempre. Es el efecto boomerang, se les llama. como Todo lo que tú lanzas, de alguna forma va a volver hacia ti. Eso.
3: Es que ahí tenemos que tener presente que a veces se olvida con el tema de globalización o todo eso, de que el mundo es limitado y todos son ciclos. El, el agua es un ciclo... Entonces, si todo lo que tiremos nosotros al océano, todo lo que tiremos al agua, va a volver después a nosotros, todo está interconectado.
2: Claro, por ejemplo, dentro de este grupo de contaminantes orgánicos, tienen características que son súper volátiles. Eso quiere decir que se van por la atmósfera y por la atmósfera pueden ser transportados a zonas en donde no necesariamente han sido utilizados. Por ejemplo, en la Antártica. Nosotros hemos encontrado concentraciones de estos químicos que tienen la capacidad de tener efectos crónicos como decía el Winfred en reproducción y en crecimiento y en metabolismo en pingüinos los hemos encontrado en peces porque al final si recordamos cuando por ejemplo explotó el volcán Chaitén fue el 2010 ¿no? la pluma del volcán Chaitén dio vuelta al mundo llegó a África pasó por Australia y después regresó a Chile y eso qué pasa naturalmente, también pasa con nuestra contaminación, nuestra contaminación ya no es local, no es lo que tú generas en tu casa, se queda en tu casa y se lo lleva al camión de la basura y todo es global, todo es global. O hay ejemplos súper bonitos de cómo este mundo es más chico de lo que creemos, por ejemplo, el Amazonas es tan nutritivo porque recibe arenas del Sahara, es muy cierto lo que está acá, Red, en el fondo, la contaminación no es local, es global y, y por eso todos tenemos que colaborar para que se disminuya lo que más
1: podamos. Oye, con respecto a eso, a este problema que, que es tan global, que es tan importante para todos y todas, ¿qué formas tenemos de poder apalearlo o reducir la contaminación?
3: Por la parte de la industria es mejorar los sistemas productivos, siempre estar mejorando los sistemas productivos para que emitan menos contaminantes, para que sea más amigable con el medio ambiente para que emita menos químico a los sistemas de, de agua dulce, mientras que también nosotros en la casa podemos también hacer nuestro aporte, principalmente con las tres R, que reducir, reutilizar y reciclar. Con eso nosotros podemos estar haciendo aporte para poder minimizar todos estos contaminantes que, que están entrando al ecosistema y cada granito de arena va a ir sumando para, para mejorar el, el ecosistema en el que estamos, el mundo en el que vivimos.
2: De ahí a las tres R que mencionó Winfred, yo agregaría una cuarta, que creo que en realidad ahora vamos como nueve R, pero la que, mi favorita es la rechaza. De verdad, rechaza plásticos de un solo uso, rechaza cosas que no necesites mandatoriamente, rechaza el consumismo. O sea, llevamos un año en pandemia y se acabó el shopping y está bien. Yo todavía tengo ropas que ponerme y no he ido a comprar nada hace un año. Y hay otra R que creo que es como repiensa o replantea, es como replantea tus costumbres para ver cómo tú puedes ser más amigable con el medio ambiente.
1: Súper buenos consejos, todos esos Y claro, todas esas R son, son vitales hoy en día. Sí, como ya conversamos, el mundo es limitado, el océano no es infinito, como quizás lo pensaron alguna vez todas estas personas que prácticamente tenían campañas de bota tu plato de plástico al océano y ya, ya nos damos cuenta que eso fue un error gigante porque décadas después todavía estamos lidiando con el mismo problema y van a seguir, vamos a seguir lidiando con estos problemas así que es muy importante tomar una conducta más proactiva a, a reducir nuestra contaminación
2: Sí, hay una frase uh, de Silvia Earle que ella es una oceanógrafa que ha tenido una pelea muy importante con respecto a la protección de los océanos. Y ella dice, no water, no life, no blue, no green. Y eso es muy decidor de cómo si no hay agua no hay vida y si no hay azul tampoco va a haber verde. Nosotros, el oxígeno que respiramos viene del océano. Eh, la, la regulación de la temperatura del planeta viene desde el océano. Entonces si no nos preocupamos de mantener el océano saludable al 100% que va desde la pesquería, a esta macro contaminación por plástico que observamos en la isla oceánica, a esta contaminación invisible que, como decía bien de a poco nos va matando, porque es, un, es algo crónico que tú vas desarrollando a lo largo de tu vida, eh, no vamos a tener futuro. Es súper importante responder también, ¿Cómo
0: es que nuestros desechos, por más lejos que estemos de, de las aguas, de los ríos, de los mares, ¿cómo es que nuestros desechos pueden llegar al mar y contaminarlos? Para que así, de alguna forma, seamos conscientes de lo que estamos haciendo y poder minimizar este daño que estamos ocasionando.
3: Bueno, como le estábamos diciendo, todo está interconectado. Entonces, como bien se sabe, el ciclo del agua llueve y toda esa agua escurre, llega a los ríos. Después de los ríos llegan al mar. Y esa es la principal vía por donde estos contaminantes están yendo, hacia el océano. Porque pueden ser removidos de, de la tierra o pueden que los arrojen directamente hacia los ríos y los ríos los van a movilizar y van a llegar a, al océano. Y como esos es contaminantes, algunos quizás están pasando entre la fase del océano nuevamente al tema eh, atmosférico Y entrar y movilizarse Otros están quedando en, en los océanos Y se están depositando ahí contaminando. Y eso genera Islas de plástico Eso genera alteraciones En, en la fauna marina o, o movilización Como decía también quizás Desde los océanos puede estar causando Alteraciones en cualquier otra parte del mundo.
1: Oye y Hemos hablado harto de, entonces, de estos contaminantes que son como similares a las hormonas, también a los que son más del tipo plástico, pero también hay otra línea que es súper importante en el último tiempo que se ha hablado harto, que son los metales, metales pesados sobre todo. ¿Qué nos podrían contar
3: sobre eso? Estos metales eh, tienen forma eh, principalmente inorgánica, pueden formar eh, compuestos orgánicos y estos metales han servido para el desarrollo de la, de la civilización humana y también pueden generar impacto y han generado impacto en los ecosistemas y esto viene por ejemplo de un caso muy eh, conocido a nivel mundial la gran contaminación por mercurio que hubo en Japón hace varios años y que causó malformación en las personas por eh, ingresar mercurio a los ecosistemas eh, hay que tener presente que otros minerales también que pueden ser esenciales como el cobre en altas concentraciones puede ser dañino para el sistema acuático o incluso para las personas y eh, actualmente hay otro grupo de metales que se está empezando a usar, a usar cada vez más nuevas tecnologías que son esenciales y no se pueden reemplazar por otros metales porque sus características son únicas entonces, por ejemplo, por nombrar algunas eh, pueden resistir eh, temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas el mismo metal entonces esos muy pocos metales tienen esa capacidad entonces estos metales son cada vez más utilizados como decían nuevas tecnologías por estas capacidades que tienen y eh, se desconoce todavía eh, cuáles podrían ser los efectos que podría tener estos elementos eh, al ser liberados como estamos hablando a los ecosistemas acuáticos y entre en circulación mayor cantidad de estos elementos que antes están eh, más estable en, en la tierra, pasar a, a circulación y pueden llegar hasta las personas. Entonces, todo el tema de, de los metales y de la contaminación por metales es toda otra línea de contaminación que merece la pena tener presente, que merece la pena destacar para poder eh, hacerle frente a esta contaminación de metales, contaminación inorgánica.
2: Ahora, ahora, ¿por qué debería preocuparnos esta contaminación tanto de metal como de compuestos orgánicos? Y es porque muchos de estos químicos tienen la capacidad de biomagnificarse. Biomagnificarse quiere decir de que a medida que uno va avanzando en la cadena trófica, es decir, desde la microalga y la microalga se la come el krill, y el krill se lo come un pez chiquitito, y después este pez chiquitito se lo come un atún que es mucho más grande... Estos contaminantes se concentran miles de veces. Y al final, ¿qué es lo que nosotros estamos comiendo? Nosotros estamos comiendo un atún. Nosotros estamos comiendo, ¿verdad? Uh, un albacora. Estamos comiendo peces que están muy altos en la cadena trófica. Y por este fenómeno de biomagnificación, en el fondo traen un cóctel de químicos que podemos consumir y por lo tanto ingresan a nuestro organismo. Entonces, así... Lo que pasó, comentaba Winfred, en Minamata, en Minamata la gente se envenenó de mercurio por comer peces que vivían en la bahía en donde iban todos los desechos de la fábrica. Entonces estos peces de la bahía biomagnificaron mercurio y finalmente las personas, que en el fondo somos el gran tope de la cadena trófica, nos terminamos envenenando con estos químicos también entonces ahí está el efecto boomerang que decía la Dani, no, eh, nosotros tiramos desechos al mar y después estamos comiendo productos del mar que vienen con todos esos desechos dentro
1: se nos pega de vuelta Sí.
2: hay el Mercurio por ejemplo el, el ejemplo más entretenido que encuentro es que todos conocemos el Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas ¿verdad? pero ese personaje no es un personaje de la imaginación de los autores sino más bien los sombrereros de la época utilizaban mercurio para sellar los sombreros. Entonces ellos estaban inhalando mercurio todo el día y generaban locura como enfermedad de oficio. De oficio por uh -huh. utilizar este elemento. Entonces el sombrerero loco en realidad no es un personaje creado, es una enfermedad de oficio que hubo en la época. Entonces ahí me llama la atención Johnny Depp, porque Johnny Depp primero hizo este personaje en caricaturesco, pero ahora este año va a salir la película Minamata, en donde él hace del periodista que trata de entender qué es lo que está pasando en esta caleta. Entonces, no sé, me pregunto si él, este actor le llamó la atención la historia del mercurio y después profundizó como a un lado más humano, de dos eventos que son súper populares a raíz de la alteración de, de extraer mercurio que está dentro de los suelos y dejarlo disponible a todos nosotros.
1: Ah, súper bueno ese dato, de, de los personajes, el sombrero loco, ¿Sí? de lo que está haciendo Johnny Depp, sí, muy interesante.
0: Y bueno, así nos damos cuenta de la importancia que tiene hablar de estos temas, ¿cierto? Pensar hacia dónde van nuestros desechos, que no tan solo afectan a los organismos acuáticos, sino que afectan a muchos ecosistemas y a la vez nos trae repercusión a nosotros mismos. Y en Estación Invasal, no tan solo nosotros hacemos las preguntas, sino que también nuestro público hace preguntas. Y hoy tenemos las preguntas de José Bustamante, que dicen lo siguiente.
4: Hola, mi nombre es José. Eh, primero que todo, quería agradecerles por dar este espacio para grabarles preguntas para el podcast. Y la verdad es que yo tengo tres preguntas. La primera es si es que es verdad que las pastas de dientes contaminan y si es así, ¿cómo lo hacen?
2: Sí, existen dos tipos de microplástico. Microplásticos son partículas plásticas menores a 5 milímetros. Eso es como el estándar más aceptado, porque la verdad es que todavía hay discusión sobre qué es un microplástico, pero uh, la comunidad científica acepta que cualquier partícula de menor de 5 centímetros es un microplástico. Entonces dentro de los microplásticos están los microplásticos primarios que son los plásticos generados como tal para ese propósito y los secundarios que son los productos de la degradación de un plástico de mayor tamaño, ¿verdad? Como las bolsas cuando llegan al mar y se empiezan a particionar, ahí quedan los microplásticos. Entonces hay muchos productos de limpieza y de higiene que contienen microplásticos y por sobre todo estos que tienen como una función de exfoliante. Entonces la pasta de dientes que te exfolia para poder tener una mayor higiene o estos exfoliantes de cara contienen partículas de microplásticos adentro. Entonces mi recomendación es evitar ese tipo de productos. Existen otros exfoliantes de piel o otras pastas de dientes que pueden no sé emblanquecer tus dientes sin tener como esta acción que erosiona un poco, ¿verdad?, para poder limpiar. Y así evitar que lleguen estos microplásticos primarios a través del agua hacia todos los ecosistemas que ya hemos hablado anteriormente.
4: La segunda pregunta que tengo es ¿qué tan profundo en el mar puede llegar la contaminación que generamos en la Tierra?
3: Hay unos investigadores... Eh que han estado estudiando todo esto de, la, de los plásticos que llegan a los océanos, de cómo se movilizan por las corrientes marinas, de cuánto aporte eh, de plástico está entrando cada año a los océanos y ellos hicieron una estimación global de, de acorde a los plásticos que ingresan a los océanos y los que son detectados en esta isla de plástico en la superficie y vieron que la cantidad no les cuadraba vieron que eh, eh, ingresaba mucho más plástico, mientras que la estimación de los plásticos que se encuentran en las islas eh, de, de desechos era mucho menor. Entonces ellos decían, ¿y dónde está yendo este otro plástico? ¿Está desapareciendo del ecosistema? ¿Qué está pasando? Entonces hay eh, algunos estudios que ya han estado encontrando en aguas profundas desechos de, de plástico, plástico en organismos acuáticos, entonces, hasta donde el humano ha llegado en, en profundidad se ha encontrado desechos plásticos. Quizá cuánto más puede haber eh, más profundo eh, donde el humano todavía no ha llegado. Se desconoce a dónde están yendo estos plásticos y una de las hipótesis es que están yendo al fondo de los océanos, aparte donde no son eh, visibles o monitorizables por uh, radares que, que puedan estarlos detectando. Entonces, es muy importante eso también porque se desconoce. Es todo un mundo desconocido lo que es Dipsy, que se llama aguas profundas, en cuanto a los organismos. Entonces, no se sabe todavía qué organismos hay ahí, cómo se comportan, cómo viven. Y más encima ahora están ingresando contaminantes a ese ecosistema ¿Y qué estaría pasando ahí ahora con ese ecosistema, eh, con el ingreso de estos contaminantes?
4: Y la tercera y última pregunta está relacionada a un acontecimiento que en Chile se habló bastante esta semana y que tiene que ver con la contaminación que generaron algunas empresas con eh, los salmones en el sur de Chile, si es que pueden por favor ahondar en ese tema. Gracias.
2: Sí, yo creo que ese tema vamos a seguir hablando también los próximos días. Sucede que eh, las algas, en la semana pasada tuvimos un, un afán, ¿verdad? Un florecimiento de algas nocivas. Y las algas tenemos que imaginarlas como nuestra huerta o nuestras plantas que tenemos en casa. Necesitan agua, luz y nutrientes. La industria de la salmonicultura por sus múltiples procesos están ingresando muchos nutrientes al agua y los fiordos eh, del sur de Chile, por sus características, no renuevan tanto el agua. Entonces ya tenemos un input importante de nutrientes que les ayuda a estas microalgas florecer. Y por lo tanto, cada año van a ser más y más comunes estos eventos. Y eso genera que estos eventos, intoxiquen a los salmones, lo que erradica en esta gran mortandad. Entonces creo que Chile está en un momento clave de saber cómo queremos trabajar a futuro. Creo que la redacción de una nueva constitución nos va a poder tener más herramientas para poder manejar este tipo de situaciones en el futuro, porque en el fondo es como un círculo un poco vicioso por decirlo de algún modo porque efectivamente la industria cumple con la legislación entonces de repente puede ser que la legislación no es suficiente para poder cuidar nuestro ecosistema entonces es un tema sensible es un tema delicado pero estamos a tiempo para cambiarlo porque afortunadamente el océano es bien resiliente y tiene la capacidad de recuperarse pero no nos podemos quedar con eso eh, el océano necesita de nuestro ayuda para poder estar eh, conservado y todas las especies que cohabitan en él.
1: Super, muchas gracias por ayudarnos a responder estas preguntas que nos envía el público. Y bueno, ya vamos llegando al final del, del episodio. Y lo último que queremos es pedirle a ustedes que les envíen un mensaje a la gente que nos escucha, como para invitarlos a aprender más sobre contaminación, quizás a tener unas mejores conductas con respecto a sus contaminantes. Y también a escuchar Estación Invasal, porque esa es la idea. Se pueden hacer una invitación.
2: Sí, muchas gracias, Celine y Dani, por esta gran invitación, porque creo que debemos mutuamente acercarnos ciencia y comunidad, ciencia y sociedad para poder construir un futuro más sostenible. Así que creo que este tipo de oportunidad eh, como estación invasal hace de que uno pueda compartir un poquitito en lo que uno está trabajando y a su vez poder responder a consultas que tienen los oyentes y estoy muy agradecida y ojalá que muchos les interese este tema. Cualquier cosa, soy investigadora de invasal, por lo tanto ahí nos pueden contactar para responder cualquier consulta.
3: Igualmente, eh, agradezco a Estación Invasal por esta investigación, a Celina, Dani, por... Uh darnos esta posibilidad de poder estar hablando de estos temas que, como decía, es relevante el tema de contaminación porque muchas veces se deja pasar cuando cuando no son contaminantes que se pueden ver y ahora está dando más la luz los plásticos. Pero es importante tener en mente que hay muchos otros contaminantes que quizás no podemos ver nosotros. Entonces, esta invisibilidad de estos contaminantes no hay que dejarla pasar y hay que tenerla en mente. Y lo otro importante en temas de contaminación es que cada granito de, de aporte que nosotros podemos hacer para disminuir la contaminación va a sumar porque eh, es importante eh, reducir, reciclar, eh, disminuir los consumos de plástico porque cada eh, acción que nosotros hagamos va a ir afectando al planeta o cada acción que nosotros tengamos a favor de disminuir esta contaminación va a ir afectando eh, favorablemente y a la, a la vez nos va a ir favoreciendo a nosotros como personas. Entonces los dejo invitados a que sigan eh, escuchando los demás episodios de eh, Estación Invasal, que siempre tienen muy buenos temas que, que compartir. Súper.
1: Entonces con estas invitaciones, nos despedimos del episodio de hoy los dejamos invitados a sintonizar Estación Invasal en una próxima oportunidad. Chau, chau. Mm -hmm. Chao,
2: chao. Chao, chao.
0: Estación Invasal del núcleo Milenio Invasal es financiada por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.